0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos nuestros oyentes desde los más chicos hasta los más grandes. Nos encontramos en un nuevo programa de hoy en la 48CLE, por cierto, sexto programa de esta cuarta temporada. ¿Cuánto tiempo pasó? La verdad. Bueno. Por fin hoy, nuevamente nos encontramos con nuestros compañeros. Hoy contamos con Sofi, Iván, los profes Maxi y Diego, Canes, Fede, Celestina, Abril, Rocío, Auxil, y hoy contamos también con una compañera nueva que es... Ella, eh, si, no me si no me equivoco, tiene 17 años y cursa quinto-primera. Bueno, Vicky, muy bienvenida, espero que te sientas muy cómoda. Bueno, y ahora sí empezamos con nuestra primer columna. Como siempre, empezamos con nuestra columna de eh, prácticas de lenguaje, que recordemos que eh, la literatura es lo que nos define, nos hace aprender fácilmente, sin que nos demos cuenta, porque cuando leemos eh, aprendemos, y también nos ayuda a expresarnos, y nos abre el camino hacia la imaginación. Por eso, los invito a abrir la suya y escuchar a Iván, que nos va a leer un breve informe sobre el relato del modelo de PIN.
1: Cuando Gracias. quieras, Iván. Ahora. ¿Qué? ¿Qué es el modelo de Pigman? ¿Y por qué te lo recomiendo? El modelo de Pigman es un relato de logra, de terror, que se trata la historia de un hombre que visita a su, a su amigo, un pintor, Pigman. El pintor solía pintar monstruos. Estos eran horribles que nadie le, le, le compraba. Las pinturas, las pinturas, hasta que el protagonista descubre la horrible verdad. ¿Por qué te lo recomiendo? Es un, rel es un relato bien narrado y entretenido e impresionante.
0: Muchísimas gracias, Iván. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre el lenguaje de señas, que recordemos que es la forma por la cual se pueden comunicar las personas que no pueden oír. Gracias a esto, las personas que tienen este problema van a poder establecer un diálogo con las que sí pueden. Aprender sobre este tema nos sensibiliza hacia la comunicación y hacia la inclusión de las personas que nos escuchan. Además, el cerebro y la creatividad nos brindan muchas herramientas de entendimiento y comunicación. La lengua de señas ha demostrado que el ser humano necesita el lenguaje ya sea oral o visual, hace necesidad de la cultura y la comunicación. Por eso queremos ampliar este tema para que haya una verdadera inclusión en la sociedad de las personas con esta discapacidad. Y para ampliar este tema, hoy nuestras compañeras Cané, Celestina, Victoria y nuestro compañero Federico nos van a brindar un informe sobre el lenguaje de ciencia.
2: quieran chicos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada les voy a decir cómo es el origen de la lengua de señas y después voy a ir a los beneficios para la salud. Bueno, su origen puede remontarse a las primeras escuelas para sordos de Buenos Aires, entre los años 1880 y 1910. Eh, la Bartolomé hay rolo. Para varones, y la Osvaldo Max Nasco para mujeres estas escuelas surgieron por iniciativa del Instituto Nacional de Sordomudos por medio de la ley 1662 del 19 de septiembre del eh, 1885 dicha ley indicaba como fin que se engañen a los sordomudos a usar las palabras puesto que si no permanecerán en un estado de incapacidad moral e intelectual. En ese momento no eran usadas durante las clases, pero los estudiantes fueron desarrollándola y las usaban por fuera de estas. Los alumnos de ambas escuelas habían desarrollado lenguas distintas. En 1912 se conformó la primera asociación de la comunidad ASAM, Asociación de sordos de Argentina, en el que se incorporaron gradualmente gran parte de los alumnos de ambas escuelas, y formaron distintos tipos de lazos sociales, incluyendo la formación de nuevas familias. Eh, el primer diccionario de la lengua de señas argentina fue publicado por la doctora Mazone en 1993, y ahora les voy a hablar de los beneficios para la salud. El primer beneficio es que te puede ayudar a ser más carismático y carismática. Una investigación de la Universidad de San Diego demuestra que el aprendizaje de la lengua de signos mejora la comunicación no verbal, la cual es uno de los componentes del carisma. Eh, el segundo ejemplo es que te hace mentalmente más ágil. Investigaciones de la Universidad RIT constatan que la exposición temprana a la lengua de signos mejora las habilidades mentales relacionadas con las funciones ejecutivas el tercero es que te frena el avance de, lo, de la artritis eh, organizaciones de México y Chile han puesto en marcha con éxito proyectos de aprendizajes de sus lenguas de señas en personas mayores obteniendo los mismos resultados que las, terap que las terapias tradicionales y el cuarto ejemplo es que mejora la visión Periférica. Universidades del Reino Unido y Francia evidenciaron que el aprendizaje de la lengua de signos mejora la velocidad de respuesta en la visión periférica, incluso en la adulta, útil para la condición, conducción o los deportes. Y el último ejemplo es que eh, potencia tus habilidades artísticas. Las personas que aprenden lengua de signos tardan hasta un 35 menos de tiempo que las personas oyentes, en encontrar los puntos más significativos de las obras de arte, o descubren nuevos significados en la poesía. Muchas gracias Cane.
0: Fede, ¿tenés algo para contarnos?
3: Sí, sí, tengo algo para contarles para quienes benefician a la hora de practicar la lengua de señas. Por ejemplo, esto beneficia a los niños con autismo. En el caso de los niños, estudiar lengua de signos se convierte en una excelente opción, esto debido a que se trata de una alternativa al habla. También es ideal para los bebés. Los bebés lloran con mucha frecuencia y en multitud de ocasiones, los padres no saben cuáles son las causas de su incesante llanto. Esto provoca que algunos progenitores decían estudiar lengua de signos, esto para enseñársela a sus hijos ya que los bebés son capaces de comunicarse con gestos desde los seis meses de edad.
0: Muchas gracias, Fede. Bueno, y ahora nuestra nueva compañera Vicky. Eh, ¿Tiene algo para contarnos sobre este tema?
4: Bueno,
5: yo lo que voy a hacer son dos preguntas que es... Eh, por qué es importante aprender el lenguaje de señas, ¿no? Bueno, es interesante saber el lenguaje de señas ya tanto para para brindar cariño, para brindar atención y para que tenga apoyo las gente no, gentes y niños no, como dijeron, para brindar apoyos con ellos y para poder comunicarnos con ellos. Hoy en día, como se verán, ¿no? Hay gentes con lenguas de señas que vemos también y también estaría bueno aprenderlos también para comunicarnos con ellos también y mi otra pregunta es cuántos tipos de lenguaje de señas hay, hay en total hay 300 300 diferencias de lenguaje de señas en cada país tiene su tiene su tiene su método, ¿no? por decirlo, porque no todo es lo mismo. Así que nada, eso nomás, que hay más de 300 lenguas de señas ¿no? en cada país.
0: Muchísimas gracias, eh, Vicky. Bueno, y ahora, por último, tenemos nuestra columna de siempre, de esta semana en la Escuela Aprendí. Que va a ser emprendida por Fede
3: muchas gracias Sofi muchas gracias Sofi disculpe esta semana aprendí con la profesora de trabajo y ciudadanía sobre la lucha de los trabajadores por un salario justo tener una jornada laboral de ocho horas y tener el reconocimiento legal de las organizaciones obreras y también un factor muy clave para poder progresar como sociedad de manera igualitaria es sobre la lucha de los derechos de las mujeres.
0: Muchísimas gracias, fe Bueno, y Agustín, ¿tiene algo para contarnos nuestro compañero Agustín?
1: Sí, esta semana aprendimos con la profe Historia lo que serían los encuadres y desencuadres eh, de arte, perdón eh, lo que serían los encuadres y desencuadres de una fotografía hay un montón de tipos horizontales, verticales sí. hay muchos métodos también aprendimos la, cómo transformar de un dibujo de cualquier dimensión a un mural que eso está muy bueno también y vamos a poder hacer un dibujo en la escuela, si sigue las clases presenciales, vamos a hacer un logo.
0: Bueno, buenísimo. Ahí tienen una característica buena de que estemos presencialmente en la escuela. bueno tenés, tenés... ¿Rocío?
4: Bueno, esta semana con la profe de literatura estuvimos viendo un par de textos y vimos la diferencia que tiene cada autor con otro porque no todos escriben de la misma forma o siguen un mismo patrón sino que cada autor se diferencia por un mínimo detalle
0: Te hago una pregunta Repetime de vuelta porque mucho no se
4: entendió ¿Cómo es eso bien? Porque, por ejemplo, nosotros leímos dos textos que son similares, pero a la vez no, porque cada autor tiene una forma distinta de escribir. Si bien todos digamos, pertenecen a la literatura o al mismo género, cada autor tiene algo distinto. Por ejemplo, hay una particularidad que tiene un escritor que, por ejemplo, en los diálogos no utiliza como las rayitas para señalarlos, sino que simplemente hace una coma y pone una mayúscula. Y por ahí otros autores sí usan la rayita de diálogo para mostrar todo.
0: Ah, ah mira. Muy interesante. Este, selles ¿tenés algo para contarnos? Eh,
6: Sobre la lengua de señas. Aprender palabras con una mayor facilidad. Los niños que estudian lengua de señas ponen en marcha el área del cerebro realizada con el aprendizaje de símbolos. Es por ello que conocer este tipo de lenguaje hace que sea más sencillo aprender nuevas palabras y conocer una gran variedad de vocales, de vocablos. Y apto para todo público es, a pesar de que hace muchos años solo las personas con sordera eh, tomaban la decisión de aprender lengua de señas. En la actualidad, cada vez son más niños y personas adultas que, ap eh, que aprovechan las ventajas del lenguaje de signos, ya que no solo los que padecen de problemas de audición pueden beneficiarse de sus virtudes. No hay que olvidar que durante los primeros tres años de vida tiene lugar, lugar el 80% del crecimiento del cerebral por lo que es mejor el momento para enseñar lengua de signos y cualquier otro idioma.
0: Muchísimas gracias, Elias.
7: Vos sabés, Sofi, sí. que, que me quedé con lo que decía Victoria de, de la importancia de, de saber, ¿no? A mí me tocó, hace un par de años, eh, trabajar en una escuela, mi primer año que empezaba en la docencia, y tenía varias chicas eh, sordomuda. Y nada, un desafío porque yo no conocía, no podía comunicarme. Eh, a veces la intérprete no iba, la traductora tampoco. Entonces yo tenía tres chicas que necesitaban comunicarse conmigo y no teníamos forma del de intercambio, ¿no? de, de saber si entendieron, si me siguieron. Eh, más bien, eh, uno va aprendiendo después las técnicas ¿no? de usar colores, de, de tratar de mirarla de frente, de vocalizar para que te puedan leer los labios. Pero esa falta de conocimiento del lenguaje de señas, si hubiera sabido por lo menos lo básico, ¿no? para por lo menos eh, saber o comunicarme si, si voy bien o si no se perdieron, me hubiera ayudado un montón. Eh, me, me quedaba en eso, ¿no? lo que decía Victoria, la importancia. Uno no sabe a dónde va a ir a parar, o para qué caminos, o con qué personas se, se va a encontrar, pero lo más inclusivo que hay es eso, me parece. ¿no? Conocer por ahí las dificultades que puede presentar el otro. Eh, obviamente que no vamos a ser especialistas, pero conocer un poquito, ¿no? Lo, lo básico. Eh, me quedaba con eso nomás.
0: Sí. y bueno, yo escuchándolo a ustedes, lo que estaba diciendo, eh, me sonó una, una pregunta. Y usted, que no sabía cómo, eh, digamos, relacionarse, por así decirlo, con esas chicas eh, o alumnas que, que no escuchaban y hablaban con el lenguaje de señas. ¿Cómo logró usted eh, relacionarse con el
7: eh, chicos Mirá, lo que eh, me no. ayudó por ahí es que eh, alguna alumna, que ya cursó otros años con ella, como que eh, se puso a aprender para poder in inter interactuar sí. con ella. Entonces, eh, bueno, era Ruth, eh, se llamaba, y ella me ayudaba, siempre que estaba me ayudaba. ¿Sí? Mi problema era ponerle que si ella bien, tiene maestras integradoras, traductoras, su horario terminaba a las 5, y yo en esa escuela estaba hasta las 6 y cuarto, 6 y media. Entonces había una hora que yo estaba sola con ellas. Entonces la comunicación a veces era imposible, no más de levantarle el dedito, mirarla a ver si se entendió o no, eh, si habían podido completar con la tarea o no. Pero eh, era un desafío. Era un desafío. Como que en las primeras horas... Que... Eh, sí, pero a ver, en matemática, que es más abstracto, eh, se complica. Eh, okay. De hecho... A ver, a la mayoría que está acá, matemática les cuesta, y yo se lo explico, se lo explico, y le vuelvo a hablar de diferentes formas para que lo entiendan. Imagínense una chica sordomuda que ve símbolos, ¿sí? O que estoy trabajando con ángulos. ¿Cómo le indico que alfa es un ángulo? ¿Sí? Ella conoce la letra A, pero la letra alfa, que yo le quiero identificar que es un ángulo, eh, nada, son más códigos que, que tienen que incorporar y a veces hasta la misma traductora no entiende cómo bajárselo. Es un desafío en muchas materias. Eh, tenían música, le hacían ir a música. Eh, nada. Eh, hay algunas cosas que, que a veces esto de la inclusión hay, hay, hay un abuso, eh, pero bueno, me parece importante conocer el lenguaje, ¿no? Eh, por lo menos para lo mínimo, comunicarse para lo mínimo. Eh, ojalá uno pudiera, tendría que ser obligatorio en los profesorados, hoy por hoy, ¿no? Eh, pero
8: bueno, Así era. Sí, igual con respecto a, a la música, tienen una posibilidad de, de acceder a través de vibraciones. Eh, no, no sé bien cómo, cómo funciona, pero tienen, tienen posibilidad también de, de aprender la, la música. No sé en la escuela cómo, cómo lo trabajaban, pero, pero sí, supongo que también el profe necesita estar preparado. Con las para...
6: vibraciones.
8: Claro, para poder afrontar esas, esas situaciones. Yo pensaba, digo, también a veces muchas, muchas veces en esto de la comunicación y el diálogo, no, incluso entre nosotros nos cuesta a veces entendernos, no. Eh, y en el diálogo intergeneracional también se hace, se hace difícil porque utilizamos distintas palabras, porque por ahí le damos distintos significados a las mismas palabras y, y algo que vos decías, Maisi, que que, que estoy de acuerdo, digo, es poder conocer al otro, siempre es importante para lograr una mejor comunicación, eh, conocer cuáles son las inquietudes y las necesidades eh, del otro también, eh, incluso eh, entre quienes tenemos la posibilidad de hablar y escucharnos, siempre está, está buenísimo no partir del prejuicio ¿no? al, al momento de, de hablar y de comunicarnos, sino tratar de, de buscar la forma de compartir. Eh, significados eh, de las palabras. Me parece que, o por lo menos esto me, me empezó a dar vuelta en la cabeza a medida que, que escuchaba con respecto al informe, de, al muy buen informe que armaron de, de lengua de señas. Sí, sí.
5: Bueno, yo la con respecto... Que... Bueno.
0: Eh, no, lo que quería decir que la verdad que creo que... Eh, con respecto a esto, no, por ahí me llevé a otra cosa de lo que estábamos hablando, pero eh, es mucha información y uno cada vez más va aprendiendo, me parece, con, con cada cosa que va viendo, y creo que es una cultura más, si no me equivoco, que de hecho, como veníamos hablando, la tendríamos que aprender. Vicky, me parece que vos querías decir algo, ¿puede ser?
5: Sí, sí, justo iba a contestarle una cosa al profe de historia, ¿no? A Diego. Le iba a decir, justo yo cuando iba al, a la primaria, ¿no? Por Cecelo, nos llevaron a un teatro, no me acuerdo si era un teatro, ¿no? Y justo participaban, eh, no, gente no, digamos, nenes, así por Cecelo, con, con el problema este, ¿no? Con el lenguaje de señas. Y todos estamos aplaudiendo, y aplaudir para ellos no significa un aplauso, exacto. Todos teníamos que levantar las manos para aplaudirlo, y medio como si no, no no sabíamos cómo comunicarnos con ellos. Y yo después de ahí fui aprendiendo para poder comunicarme con los chicos, no porque también está la 503, el colegio, que son para los sordos yo un día también fui y me traté de comunicarme con ellos y ellos son muy diferentes a nosotros por eso también es importante poder aprender el lenguaje de señas no también para poder comunicarnos con la gente así que nada es muy importante también aprender porque es también es algo que también tenemos que aprender nosotros no a pesar de todo lo que tenemos que aprender el lenguaje de señas también es es algo también que tenemos que aprender durante el tiempo esa no más.
0: Sí, sí, es verdad. Concuerdo con todos y bueno, eh, creo que es un tema muy. Se podría seguir ampliando, eh, pero como no tenemos el tiempo, lo podríamos seguir en otro programa. La verdad que está muy bueno este tema. Bueno, ¿alguno más quiere decir algo? Los profes. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a los que están escuchando del otro lado. Y antes de cerrar este primer bloque, de la se lee, quisiera hacer un llamado de atención a la solidaridad, esta vez por animales, que necesitamos la colaboración de todos, para ayudar a un hogar de animalitos rescatados de nuestro hogar, de nuestro barrio realmente, acá en Lanús Oeste. El lugar se llama la Necoteca de Sandra. Con este frío, ellos la están pasando muy pero muy mal. Y necesitan mantas, frazadas, cubrecamas, estufas eléctricas, un sillón o con lo que puedan ayudarlos. Si los querés ayudar y te querés comunicar y no sabes dónde, te podés comunicar al 15-56-58-4466. La Necoteca de Sandra de Lanús Oeste. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Vamos cerrando este primer bloque de hoy en la 48. Se lee. No se olviden de seguirnos en el Instagram, arroba la radio 48. De escribirnos en los comentarios en el Instagram y recuerden que también en la biografía del Instagram le dejamos el link de nuestra playlist donde pueden escuchar todas las canciones que vamos poniendo nosotros y que también nos recomiendan ustedes. Nosotros nos despedimos, pero ustedes no se vayan porque ahora viene Fede que les va a leer un sabías acerca de el lenguaje de señas. Nos seguimos escuchando en el segundo bloque.
3: Chau, chau. Gracias, sophie Y ahora, un sabías qué. ¿Sabías qué? Los expertos de oftalmología de universidades británicas han demostrado que aquellos oyentes que aprenden y practican el lenguaje de señas aumentan su respuesta a estímulos en el campo visual, ya que el lenguaje para sordos implica gestos y una percepción visual del campo mayor. Esto aumenta los reflejos un claro ejemplo es a la hora de conducir o de practicar deportes.
4: Hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de este sexto episodio y cuarta temporada de hoy en la 48 le bueno, como saben, pueden encontrarnos en nuestro Instagram, la Radio 48, donde están todos nuestros programas grabados, interactuar con nosotros a través de las historias o enviarnos un mensaje directo. También pueden encontrar en nuestra biografía el link para acceder a la playlist de la radio, la cual actualizamos regularmente y también agregamos algunas canciones recomendadas por ustedes. En primer lugar, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el medio ambiente, que como algunos ya saben, este, eh, el día del medio ambiente fue el 5 de junio. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue encargada de establecer el 5 de junio como el día del medio ambiente, con el fin de concientizar a la población mundial sobre la importancia de los recursos naturales y su preservación. Las tres reglas principales que se han difundido con respecto a este día fueron las de reducir, reciclar y reutilizar. Aún así, este año se propuso una nueva regla con el lema de este día que es reimagina, recrea y restaura. Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se centró en la restauración de ecosistemas. Esta misión comienza eh, este año 2021 y se dará por finalizada aproximadamente en 2030. Tiene como fin revivir miles de millones de hectáreas desde bloques hasta tierras de cultivo, incluidas montañas y profundidades del mar. Bueno, eh, eso sería un poco de la información de qué se hizo este año en el día de del medio ambiente y qué acciones comenzamos a tomar ahora. Ahora nuestra compañera Sofía Alonso va a hablar un poco de lo que ella llama el arte de defender derechos.
9: Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Saben que los chicos tenemos derechos? Sí, al igual que los adultos, nosotros también tenemos derechos. ¿Cuántas veces los adultos... Nos hablan de las obligaciones que vamos teniendo a medida que crecemos, pero muy poco nos hablan de nuestros derechos. Es por eso que decidí titular este segmento como el arte de defender un derecho. Para poder defender un derecho, primero hay que conocerlo, claro. La ley argentina nos ampara, o sea, nos protege. Pero, ¿sabemos cómo, o mejor dicho, de qué forma estamos protegidos? La ley 26.061 dice que las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma en que, nos, en que se manifiesten, en todos los ámbitos. En este caso, voy a hablar de los derechos que tenemos nosotros como estudiantes, porque creo que son pilares importantes en el derecho del niño, el derecho a la educación y la libertad. El artículo 15 de esta ley nos habla y nos dice que como niños, niñas adolescentes, tenemos el derecho a una educación pública y gratuita atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convención democrática y el trabajo, representando su identidad cultural, su lengua de origen, su libertad de creación y su desarrollo máximo en sus autoridades, competencias individuales, fortaleciendo los valores de la solidaridad, respetando por los ambientes tienen derecho a pasar y permanecer en un establecimiento educativo cercano a su residencia. Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación. Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen los mismos derechos y garantías. El artículo 19 nos habla de la libertad y dice que podemos tener nuestras propias ideas, creencias o cultos religiosos según el desarrollo y con limitaciones y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos. Expresa nuestra opinión en ámbitos de nuestra vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunicación y la escuela. Expresa nuestras opiniones como usuarios de todos los servicios públicos y con limitaciones de leyes que pueden afectar sus derechos. Tenemos derecho a la identidad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. No podemos ser privados de ella ilegalmente. La privación de vida personal entienda comunicación donde no pueden salir por su propia voluntad. Ojo, entiéndase bien que hablo en estos contextos normales de vida. En este momento estamos
0: atravesando
9: un momento muy delicado y lo mejor es quedarse en casa cuidándose y
0: cuidar a los tuyos.
4: Gracias, Sofi por compartir esto con nosotros. Eh, bueno, ahora nuestra compañera y conductora del primer bloque, Sofie Telep, va a darnos una introducción del Día de la Ancianidad.
3: Muchas
4: gracias, Sofie. Bueno,
0: el 21 de junio se celebra el Día de la Ancianidad. Eh, gracias a que en esta fecha, eh, bueno, en esta el Día de la Ancianidad se celebra desde 1982, debido a la realización de la Primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento. Eh, al envejecimiento. Una persona mayor es la que tiene 60 años o más. Y estas personas, como todas, tienen derechos. Estos son la dignidad, el bienestar y el cuidado, el buen trato y la atención preferencial, la protección judicial efectiva, el respeto, el respeto y valorización de la diversidad cultural, Derecho a la participación e integración comunitaria, entre muchísimas otras.
4: Muchas gracias, Sofi Telep. Eh, bueno, ahora vamos a la consigna del día a partir de lo que nos decía Sofi, que sería, ¿qué recuerdos tenés con tus abuelos? Bueno, voy a empezar a preguntarle al profe Diego Martínez qué recuerdos tenés con tus abuelos.
8: Bueno, gracias, Abril. Eh, mirá, voy a hablar de, de una de mis abuelas que fue. No, voy a hablar de las dos para no ser injusto, voy a hablar de las. Eh, una fue la que, la que me crió, mi mamá trabajaba, así que de chiquito eh, estuve con ella, compartí mucho, me crió, ella vivió hasta los 94 años, y tengo presentes dos momentos, dos momentos que, que a mí me marcaron, eh, y ya me empiezo a emocionar, como un pavote que soy, eh, que me marcaron, mi abuela eh, nunca fue militante política, pero siempre fue profundamente peronista, y un día, eh, cuando ya de grande le pregunté, ¿no?, por qué ella era... Era peronista. Y ella me dijo algo que, que, que me impactó, que me marcó, ¿no? Y me dijo, porque a partir de esa fecha el patrón no me pudo pegar más. Y me, me quedé, me quedé choqueado, ¿no? Me, me, me pareció impactante y una historia de vida. Y, y, y desde qué lugar se explica la política muchas veces de, eh, familiar y. Y muchas veces de lo cotidiano, ¿no? Mi abuela no tenía una formación política ni militante, sino simplemente una formación de, de vida. Y por otro lado, el, el segundo recuerdo con ella es cuando se empezó a quedar ciega. Ella ya de grande estaba, estaba muy cieguita. Eh, y ella me cocinaba, me cocinaba siempre un un revuelto de, de verduras con cebolla, que a mí me gustaba mucho y como yo era el, el nieto al que había criado, era como un poco el mal criado también, y una vez le puso mucha sal, pero mucha sal, y yo me di cuenta que ella no había visto, que no vio la cantidad de sal que había caído, y no le pude decir, <ríe> me lo comí igual, eh, no, no le pude decir nada porque sabía que se iba a poner mal, yo me estoy emocionando, porque la recuerdo, pero eh, nada, es un recuerdo para mí lindo y fuerte a la vez, porque no la quise hacer sentir mal, pero me, me habrá hecho subir la presión como loco <risa> por la cantidad de sal que tenía. Y con mi otra abuela también, mi otra abuela me hacía unos sándwiches de jamón crudo y manteca cada vez que le iba a ver, que eran impresionantes. Nunca más volví a comer un, un sándwichito como esos que me hacía mi abuela, que no vivía conmigo ella, en sus últimos años sí, pero durante toda mi infancia no, entonces cada vez que le íbamos a visitar recuerdo hasta el olor del pan francés cuando se estaba tostando y, y sabía que ahí venía el sanguchito de jamón crudo. Esos son por ahí mis dos recuerdos de, de mis dos abuelas.
4: Gracias profe por compartir esa experiencia, que son temas también para algunos sensibles, eh, bueno, Cane, ¿qué, ¿qué recuerdos tenés con tus abuelos?
2: Bueno, eh, tengo que hablar más que nada la de, la de mi mamá Que yo también como que me crié Porque cuando era muy chiquita yo iba siempre Porque iba al jardín y eh, primer grado En la escuela que le quedaba cerca a ella Entonces siempre iba más a, a lo de ella Y nada, me contaba cuentos, me escuchaba cantar eh, Veíamos películas eh, me hice creyente un tiempo porque mi abuela era creyente y siempre me mostraba películas relacionadas a Dios y mi mamá cada vez que venía me decía wow, tanto vas a hablar de Dios eh, eh, para, si yo pudiera decir que mi abuela y mi mamá te juro que lo diría porque eh, es una de las pocas personas que me sentí escuchada eh, mi abuela y mi mamá es, es lo mejor del mundo y qué suerte ha la sigo teniendo Después del lado de mis papás, son un desastre. No, porque siempre despreciaban a mi familia, mi otra familia, entonces como que tienen todo un poco mi odio. Pero también tengo muy buenos recuerdos con ellos. Eh, cuando era muy chiquita me gustaba mucho ir también a los de mis abuelos, porque viven en Saavedra. Entonces solo la última vez que los vi fue en la muerte de mi papá. Eh, a mi abuela pude verla un tiempo más. Así. o sea, Mi abuela de mi mamá es más cercana, porque es la luz como yo. Entonces tengo mejor relación con mi abuela. Aunque no la veo desde mi cumple ahora. Nos alejamos. Eh, porque se vacunó y quiso tener distancia. Y nada, mi abuela es lo mejor del mundo.
4: Gracias, Cani, por compartirnos tu experiencia. Eh, Fede ¿Qué recuerdos tenés con tus abuelos?
3: Y mira cele, eh, Perdón, Abril
4: Yo tengo recuerdo con mis
3: dos abuelas Por ejemplo Con la, la Mi abuela, la mamá de mi mamá Yo de chico iba Ella trabajaba en un puesto de, de diario O de periódico En la estación de Villa, Villa Elina Ya cerca de Villa Ballester. Y donde a veces compramos le la pasamos bien. Y me acuerdo que también cuando yo era chico, mi abuela me hacía mi comida favorita, tortilla de papa. Eso nunca me lo olvidé. Y mi otra abuela tiene una receta para hacer de merienda o para el desayuno, que son los escones. Tiene una habilidad. Por ejemplo, con mi papá que hicimos, hicimos varias ocasiones los escones, pero no creo que sean como los de mi abuela aparte me acuerdo cuando siempre nos visitaba el ambiente era alegre era lindo, la pasamos bien con mis dos abuelas, por suerte
4: gracias Fede eh, Iván ¿qué recuerdos tenés con tus abuelos?
8: Iván está silenciado ahora sí ¿me escuchan? Me acuerdo que cuando era chico,
1: eh, mi abuela me solía, cuando era chiquito, me solía bañar en, un, en uno de esos, ¿viste? Donde, en antes, donde antes, pequeños esos, esos que son como medio, como donde se bañaban las personas cuando no tenían bañera, así,
8: esos pequeños, así. Sí, como fuentones de lata. Así, así redondo, así,
1: así. Y jugaba con unos juguetes. Y, bueno, y mi abuela me iba a buscar a la escuela, me acuerdo. Me acuerdo. Y eso.
4: Gracias, Iván. Eh, bueno, ahora al profe Maxi, ¿qué, ¿qué recuerdos tenés con tus abuelos?
7: Hola, ¿cómo estás, Abril? Eh, recuerdos. Tengo muchos, pero así pequeños, ¿no? Momentos. Eh, yo a abuela conocí una sola, eh, del lado de mi mamá, y por ahí recuerdo cuando subía a su casa el, el olor a, a tabaco. Ella fumaba con, con pipa, y el olor a tabaco cuando entraba eh, era característico de, estoy en la casa de la abuela. ¿Viste cuando sentís ese olor? Sí, bueno, acá está mi abuela, cuando sentís el olor a, a tabaco. Eh, recuerdo los domingos que siempre jugaban al bingo, juntaban todos y jugaban al bingo, domingo a la tarde jugaban por 10 centavos, decía ¿para qué? por 10 centavos no hay nada pero bueno, era el momento, era, era sentarse y, y jugar, no pasar un momento eh, la fiesta, no año nuevo que se juntaban todos, ahí, ahí sí que vos veías tíos, aparecían primas nuevas gente que nunca veía en el año bueno era, era el momento, no las reuniones familiares en la casa de la abuela una de las dos fiestas en la casa de la abuela era, era la tradición eh, pero bueno, son, son pequeños momentos, y bueno, y las comían y hablar, ¿no? Cuando vos decías, tengo ganas de tal cosa, enseguida la, la vieja se, moví, se movía y, y te preparaba, escondida, anda a buscar el leche para masito anda a buscar aquello, y, y enseguida te, te armaba un, una merienda bien potente. Así que bueno, de eh, esos son pequeños recuerdos, pequeñas cosas que uno nunca va a olvidar, ¿no?
4: Sí, la comida es lo típico de los abuelos. Eh... Bueno, eh, yo por suerte tengo a mis cuatro abuelos eh, vivos y con los que más eh, trato son con tres dos paternos y mi abuela materna eh, mi abuela materna prácticamente vive con nosotros y, y es como una segunda mamá para mí porque me crió y todo y eh, mis abuelos paternos los veo muy seguidos también, es más eh, yo como que conozco mucha, mucho de la cultura argentina y todo eso por mi abuelo porque mi abuelo por ejemplo cría caballos y todo eso y le gusta mucho el tango y toda la, la cultura de, de los gauchos y todo eso entonces cada vez que veo algo de cultura de eso me, me acuerdo de mi abuelo y siempre hablamos mucho y él siempre como es muy admirador de San Martín y todos los próceres como Belgrano él siempre me habla de eso y yo siempre le presto atención que es algo que, que como que sé que a muchos le, les aburre pero yo siempre lo escucho a mi abuelo y le presto atención y él me dice que, que hay que prestarle atención a los mayores entonces como que tomo ese consejo y, y lo sigo escuchando bueno eh, Vicky ¿Qué recuerdos tenés con tus abuelos? Bueno,
5: yo abuelo paterno no tengo, porque mi papá, como se dice, ¿no? es, es adoptado mi papá, así que no sé nada de mis abuelos paternos. Y abuelos eh, maternos tengo, pero mi abuelo solo, porque mi abuela murió cuando mi mamá tenía tres años. Así que con mi abuelo tengo lindos recuerdos, por decirlo, tengo cuando cumplí mis 15 años, que pasé con él, ¿no? Porque estaba entre indecisa, ¿no? Con mi abuelo, con mi parrastro, con mi papá. Y dije, bueno, voy a hacerlo por mi abuelo, porque mucho, no sé cuánto va a durar, y espero que dure hasta toda la vida mi abuelo, ¿no? Porque mi abuelo es con mi papá, mi hermano, es todo mi abuelo, ¿no? Así que... Nada, y tengo lindos recuerdos con él, pero uno de los momentos que más me causó gracia fue cuando un día fuimos a retirar a pasear, ¿no? Y, y todos bajamos, mis hermanos, yo y mi mamá. Y faltaba alguien, y era mi abuelo. Y mi abuelo quedó arriba del colectivo. <risa> pero porque se le había caído el documento, la sube, y el, y el carnecito del Pami al costado del asiento. <risa> y y... <risa> <risa> y todo empezó a morir, ¿viste? Porque mi abuelo no se bajó. <risa> Hasta no agarrarlo, se quedó dentro del colectivo. Así que nada, eso por un lado. Y de poco, mi tía abuela, por decirlo, hermano, hermana de mi abuelo, eh, era un día de fiesta, no me acuerdo muy bien. Eh, estábamos, yo salí justo con mi abuelo y mi tía abuela me dice, le dice domingo a mi abuelo: eh, Vos sabés que. Yo cuando salí de la casa, pisé algo pensando que era un sapo y era el, el, el monedero de mi abuelo con monedas. Y lo estuvo pisando media hora más o menos pensando que era un sapo. Después agachó y lo agarró y era el monedero de mi abuelo. Y yo ahí me empecé a reír con mi abuelo y con mi tía porque fue como, ¿cómo vas a confundir? Encima era, era de noche y era marrón, no se veía nada. Y cuando lo pisó pensó que era algo randote Y nada, y son, son recuerdos ¿no? lindos que tengo sobre mi abuelo. Y que ahora los extraño por, debido por cosas así, ¿no? Y nada, y después tengo uno más con mi tío, que mucho no me acuerdo. Pero me acuerdo que un día anterior, ¿no? Por así si decirlo. Eh, me encontré con él y me dijo, vos sabes que yo te quiero mucho. Y que eso es lo más importante que tengo, ¿no? Y al día siguiente me entero de que no estaba más. Y fue como si tuve un momento a solas con él, ¿no? Y mi abuelo fue como si medio se, se despidió de mí. Porque él era como algo importante, ¿no? Que yo tenía. A mí me decía hija. Eh, me decía hija esto, hija lo otro. Es como si él, a mí ya me adoptó como una hija. Y es medio como si me dolió, ¿no? Que mi abuelo me dijo que te quiero mucho y que son muy importante para mí, ¿no? Y al día siguiente eh, mi mamá me llama y me dice, mira, tu abuelo esto y tu abuelo lo otro. Y fue como, fue un golpe dudo, ¿no? Porque yo ayer había visitado a mi tío, mi tía abuela, ¿no? Y me dijo cosas así lindas y enterarme así fue como un... Oh, fue como si murió un papá mío, por si decirlo. Así que, nada, tengo lindos recuerdos con mis abuelos
4: también, ¿no? Eso nomás. Gracias, Vicky, por compartirnos tu experiencia. Y nos queda, Sofi Tele, ¿qué recuerdos tenés con tus abuelos?
0: Bueno, yo también tengo eh, un poco de todo. Recuerdo... Eh, que cocinábamos ¿sí? con mis abuelos todos cocinábamos y recuerdo que también cuando cocinábamos por ejemplo gnocchis a nosotros nos daban mucho de los gnocchis y, no, y me daba pedacitos de masa y todo eso eso por parte de mis abuelos y abuelas y de mi bisabuelo que también estuvieron hablando un poco recuerdo que cuando iba a la casa, mi bisabuelo Miguel Siempre, pero siempre, eh, cuando entraba a la casa sentía olor como a saumerio. Y eso es algo que siempre que, por ejemplo, huele un saumerio y me acuerdo de mi bisabuelo.
4: Gracias, Sofía. Eh, bueno, que son lindos recuerdos y también nostálgicos los que tenemos con nuestros abuelos. Y, y bueno, es un tema bastante fuerte también para algunos, así que por eso no todos nuestros compañeros participaron
8: A mí me hizo acordar perdón Abril, eh, Sofi me hizo acordar de cuando comíamos pasta en la, escu en la escuela en la casa de mi, de mi abuela eh, cuando comíamos gnocchi, los 29 ella nos ponía plata eh, abajo de, del plato si terminábamos todo, levantábamos el plato y nos ganábamos eh, el dinero que ella, porque ella decía que comer gnocchi los 29 traía suerte entonces eh, jugaba un poco con eso y cuando comíamos ravioles eh, ponía en algún plato iba una hoja de laurel y al que le tocaba el laurel mezclado con la salsa tenía que lavar los platos eso ahí no tenía mucha suerte como en el tema de los ñoquis, si te tocaba el laurel a lavar los platos era como un juego que nos proponía la vieja sí, eso estuvo bueno
4: Bueno, eh, gracias por compartir sus experiencias con todos y ahora para darle un cierre al programa fe, nuestro compañero Federico nos va a decir una frase motivadora Muchas gracias Abril
3: antes, perdón que te interrumpa pero ¿puedo dar un pequeño comentario del día de la ancianidad, por favor? Quisiera dar un pequeño comentario sobre este sí, fecha de tan... destino Gracias Abril La verdad que los abuelos, uno puede tener muchas historias con los abuelos, de, de jugar al bingo, de jugar a las cartas, de compartir un plato, de conversar. No importa, son los seres que le dieron la vida a tus padres, a tu mamá, a tu papá. La verdad son los seres más nobles que hay en este mundo. No importa si no sabes cocinar o no puedes hacerle algo, no puedes pagarle nada, un regalo. Dale un abrazo, dale un beso, porque... No te van a durar la vida, y hay que apreciarlo. Yo, lamentablemente, no pude conocer a mis abuelos paternos. Así que son los seres más nobles que hay. Si alguien tiene abuelos, valórenlos, porque son los seres increíbles que te van a enseñar de la vida, que te van a guiar, que no te van a hacer nada. Son gente noble, son gente que tiene mucho valor. Son gente trabajadora, se merecen todo.
4: Gracias Fede, estamos de acuerdo también con lo que estás diciendo y bueno gracias ahora va eh, la frase motivadora Gracias
3: Abril y ahora esta es una frase dedicada para una amiga que es un gran ejemplo a seguir sobre su impresionante fuerza de voluntad que muestra en cada obstáculo que se le acerca el pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y el optimista ve la oportunidad en cada dificultad